0: I'm gonna <laughs> Au menu cette semaine, la mise en scène de nos vies 2.0, nous parlerons aussi de la rentrée des médias, l'urgence de combattre la loi 59, et puis si on a le temps, quelques petites brèves, si vous êtes sage. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Rousseau, vous écoutez le radioblog de Québec Presse saison 1 épisode 2, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ah, malheureusement, j'aurais aimé commencer par un sujet plus léger. Parler des élections fédérales, par exemple, et de Justin... Oh, J'allais dire Justin Bieber. Non, euh, Justin Trudeau, lapsus révélateur, soit dit en passant. Euh, donc, c'est ça, j'aurais aimé commencer par un sujet plus léger. Malheureusement, euh, l'actualité nous rattrape souvent et nous arrive comme une tape dans la gueule. Déjà la semaine dernière, lors de la première émission, on avait parlé de, du drame qui s'était déroulé sur le, la liaison du Thalys entre euh, Amsterdam et Paris, un drame qui aurait pu se finir dans un bain de sang sans l'intervention des passagers euh, américains. Cette semaine encore, je dois revenir sur euh, un, un événement terrible, euh, celui de, de, qui s'est passé en Virginie, euh, l'assassinat en direct d'Alison Parker et d'Adam Ward. Je ne vais pas revenir sur l'événement en tant que tel. On en, a, euh, on en a beaucoup parlé dans les médias, dans la, la presse écrite. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne vais pas non plus parler du port d'armes aux états unis Généralement, après ce genre d'événement, les passions se déchaînent, que ce soit chez les pros ou les antis. Euh, Peut-être que dans une prochaine émission, je vous parlerai de mes opinions sur le sujet. Mais euh, je n'ai pas envie d'en parler euh, aujourd'hui. Vraiment pas. Euh, J'ai envie de vous parler de quelque chose de, de différent, quelque chose qui m'a un peu euh, choqué, qui m'a frappé, euh, qui m'a choqué presque autant que l'événement en tant que tel. C'est de la façon dont le meurtrier s'est euh, euh, mis en scène. Il s'est mis en scène lui-même, mais il, il a mis en scène son meurtre. Et c'est quelque chose qui... Euh, non, qui n'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau. Puis je vous, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment nouveau. Mais c'est quelque chose qui, je trouve, est symptomatique de notre société. Notre société euh, où on se, euh, on, on se met en scène. Et je vais vous parler euh, je vais faire le parallèle avec une émission d'un podcasteur québécois qui, qui, euh, que je trouve très bon, qui, euh, qui, qui est assez connu, en tout cas dans, dans les réseaux sociaux et euh, dans le web 2.0. Euh, je veux parler de Sylvain Grandmaison. Sylvain Grandmaison a un podcast qui s'appelle « Le Québec en balado-diffusion », qui est un très bon podcast. Si vous intéresse un, vous intéressez un peu aux médias sociaux, mais pas juste à ça, il y a de la musique, il y a aussi euh, euh, de la bière, il parle de bière souvent. Euh, Sylvain Maison, euh, je pense C'était au début du mois d'août euh, A fait une émission sur les fameuses 15 minutes de gloire D'Andy Warhol Andy Warhol il y, a, il y a quelques décennies avait parlé du fait que dans le fond euh, On recherchait tous Et puis on allait tous à un moment donné Accéder à ces 15 minutes de gloire C'est sûr qu'à l'époque Il n'y avait pas les médias sociaux C'est sûr qu'à l'époque il n'y avait pas Twitter, Facebook Il n'y avait pas Youtube et que la société a profondément changé. Et que j'ai l'impression que euh, beaucoup, beaucoup de nos semblables font sont la course à ces 15 minutes de gloire. Et idéalement, euh, au fait aussi que ces 15 minutes puissent durer un peu plus longtemps que 15 minutes. Je vous explique. Sylvain, dans son podcast, nous, nous dit d'ailleurs que, par exemple, sur Facebook, euh, on va, on, on va s'exposer sous notre meilleur jour beaucoup de monde vont prendre 150 selfies puis ils vont choisir minutieusement la meilleure photo qui souvent ils vont passer dans différents filtres soit sous, sous Photoshop soit même dans, dans des applications dédiées qui, qui, qui vont corriger des défauts automatiquement et puis les poster sur Facebook on va, on va rarement parler d'affaires plates c'est sûr que euh, euh, 15h54 j'ai fait une brassée so, 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 ce c'est pas, euh, pas très vendeur. Euh, J'ai mal à l'orteil. Euh, non, on va pas non plus en parler. On va plutôt euh, dire qu'on a passé une superbe soirée avec plein d'amis. On est super populaire euh, On a été dans un super restaurant euh, très classe, très chic, euh, dans le Vieux-Montréal ou au centre-ville. Puis on va prendre en photo euh, des plats super fancy. Puis on va en être fiers. Euh, puis c'est normal, on, tout le monde fait un peu ça. On, on, a pas, on, on a envie d'intéresser nos amis, notre public. Et euh, c'est sûr que pour intéresser du monde, on ne va pas parler d'affaires qu'on qu trouve déjà nous-mêmes insignifiantes. Ce n'est pas euh, en, en parlant de ça qu'on va intéresser le monde. Mais inconsciemment, on, on se transforme. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, depuis le fait que, euh, que ça soit euh, euh, l'ado de, de, de 15 ans et jusqu'à la matante de, de 70 ans, euh, on utilise tous Facebook, on y est tous, et puis on veut, euh, je sais pas, moi, on veut... On, on veut se mettre en scène presque. Inconsciemment. On veut montrer le meilleur de nous-mêmes. Euh... Il y a les réseaux sociaux. On peut rajouter aussi là-dedans les téléréalités. Le devenir vedette instantanée, il, il y a des gens, pas tout le monde, Dieu merci, mais il y a beaucoup de jeunes en particulier qui sont à la recherche de cette reconnaissance. Pour eux, devenir une personne adulée, reconnue, c'est comme un avancement social. Euh, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, L'avancement social, c'était par l'effort, le travail. Aujourd'hui, on veut faire un show. C'est ça. On veut faire un show. Évidemment, la plupart du, des gens comme vous et moi, j'imagine, on voit plus les réseaux sociaux comme un complément. Maintenir un lien avec des gens qu'on ne voit pas souvent, par exemple, avec la famille éloignée. Par exemple, euh, on aime faire des jokes, alors on poste des, des jokes sur, sur Facebook, par exemple. Il y en a d'autres qui, qui voient ça différemment. Le meurtrier de allison Parker, puis Adam Ward, comment il s'appelle Ça n'a pas d'importance. On retient souvent le nom, d'ailleurs, des criminels. Euh, Concentrons-nous sur ceux des victimes, pour une fois. Lui... Il est arrivé avec son cellulaire. Il a filmé la scène. Je pense que c'était un cellulaire. Mais de toute façon, les cellulaires aujourd'hui sont euh, films en HD. Là. Donc ça n'a pas une grande importance. Il arrive d'abord sur place. Il, il était donc informé euh, du lieu où seraient ses, ses futures victimes. Il a créé un compte YouTube pour l'occasion. Il a créé un compte Twitter pour l'occasion. Donc. Euh, il savait ce qu'il allait faire avec ce qu'il était en train de filmer et il a filmé la scène. Mais là où ça devient très pervers, c'est qu'il a attendu que la caméra soit sur euh, Allison Parker pour la tirer. Il voulait vraiment que ça paraisse, ça soit, ça, ça, le, le, le drame soit vu par, euh, je ne sais pas, c'est quoi l'audience le, le, euh, du canal WDBJ 7 en Virginie là. J'imagine que c'est au moins des milliers de personnes et que euh, euh, il voulait que ça soit euh, l'image de l'assassinat en direct à la télévision. C'était quelque chose qui était pour lui importante. Il a stagé ça, il a mis en scène son meurtre et après il a posté ses vidéos euh, sur YouTube et sur euh, Twitter. Waouh, c'est le crime 2.0 où euh, on se sert des réseaux sociaux pour euh, montrer l'horreur. Pourquoi je disais que ce n'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, Cette année, particulièrement en 2015, mais ça a commencé déjà euh, l'an passé, on voit de plus en plus des horreurs en vidéo. Euh, je veux surtout parler de, de, de tous ces films qui sont, euh, qui sont euh, postés par euh, ISIS, hein, euh, l'État islamique, où on va voir euh, les gens être égorgés en direct, on va voir euh, euh, des gens euh, noyés en direct, immolés en direct, euh, immolés par le feu évidemment, euh, vivants. Euh, on va voir les pires horreurs en direct. Et un peu comme le, le meurtrier, l'assassin la, de euh, euh, Alison Parker et d'Adam Ward, l'État islamique met en scène tout ça dans un but bien précis c'est de terroriser l'Occident. Ça a toujours été c'est le, le, la base du terrorisme c'est d'abord terroriser la population civile. Quel était le but Est-ce que euh, le, le but de, de euh, Flanagan, j'ai retrouvé son nom, le meurtrier, était aussi de nous terroriser Je pense pas. Euh, à mon avis, c'était plus quelque chose de purement vicieux. Mais c'est là où euh, on voit les dérapages par rapport aux réseaux sociaux. Et je ne dis pas que c'est à cause des réseaux sociaux qu'on a ça. Hein. Euh, c'est devenu la vidéo est devenue juste un instrument supplémentaire à l'horreur. Les horreurs existaient déjà avant, malheureusement. Euh, C'était même peut-être parfois pire. Euh, Aujourd'hui, on a ça dans la face. Et euh, ce qui me fait peur aussi, là-dedans, c'est euh, la banalisation. Au début, les vidéos qui étaient postées par Isis, là, que je voyais passer sur mon Facebook, j'ai regardé et j'ai dit « Oh my God !» Sérieusement, c'est vraiment des images d'horreur. Puis je pense avoir le cœur assez solide, là. mais il y a certaines vidéos qui, je, écoute, je, impossible de finir le, le, euh, le visionnement. J'arrêtais ça en cours, là, puis j'essayais de. D'ailleurs, je, je les regarde de moins en moins. C'est ce genre de vidéos-là parce que c'est une horreur et j'ai peur qu'on banalise ça. T'sais, à force d'envoi, oh ok, c'est encore un, un euh, comment dire euh, un agent humanitaire, euh, euh, un bénévole euh, d'une euh, d'une organisation humanitaire qui va se faire égorger pour ISIS. Ok, bon, euh, c'est terrible, euh, bla, bla euh, oh, c'est quoi la température de pour demain c La banalisation de l'horreur, euh, c'est c'est une des choses qui pourrait nous arriver le pire. Parce qu'après, une fois que l'horreur est banalisée, comme ce qui se passe euh, dans les territoires conquis par l'État islamique, une fois que l'horreur est banalisée, ben ça ne nous fait plus rien. On a moins envie de s'en occuper. Oh, déjà, c'est loin, là. les Kurdes. Ah, c'est quoi ça d'abord un sais, Il y a beaucoup de monde qui euh, ne savent pas trop ce que c'est les Kurdes. Ils ont du mal à, à placer ça sur une carte les chrétiens d'Orient, n'en parlons pas. Déjà, c'est des chrétiens, c'est ce c'est pas toujours bon d'en parler. En Occident, on est chrétien. Méchante, méchante bibitte qu'il faut éradiquer. Euh, et puis, oh, l'État islamique, ouais, c est, c est, pas, pas d'amalgame. Il ne faut pas confondre avec les musulmans. Ce n'est pas la même chose. C'est un autre sujet, j'aurai l'occasion d'en revenir, mais... C'est pour vous montrer que le danger de banaliser ça, c'est le danger d'oublier. Il ne faut pas. Et euh, Flanagan euh, contribue un peu à cette euh, banalisation de l'horreur. Chose à méditer donc, que je vous propose. Si, si vous avez d'ailleurs des réactions à faire, j'en profite. J'ai je fait le tour de ce premier sujet, lourd. Si vous avez des commentaires à faire, si euh, vous voulez euh, réagir à mes propos, que ce soit réagir à ce que je viens de dire ou à ce que je vais dire, euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos courriels, vos fichiers audio aussi, si vous voulez euh, euh, que j'inclue dans l'émission vos, euh, vos commentaires. Envoyez-moi tout ça à podcast Podcast.quebecpress.com. Vous pouvez aussi m'écrire à radioblog.quebecpress.com. Ça fonctionne aussi. Ah, sujet un peu plus léger. Hein. On va parler de la rentrée des médias, en particulier de la rentrée des radios. En particulier, les, la rentrée des radios parlées. Il faut que je vous dise, il faut que je vous avoue quelque chose. J'adore la radio. Pour moi, c'est l'un des plus beaux médias qui existent. Euh, c'est l'un des plus vieux, d'ailleurs, après euh, l'écrit. Hein. Euh, la, la radio euh, existe depuis des décennies et des décennies. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, écoutaient la radio sur... Euh, euh, leur transistor, leur vieux euh, euh, radio à, à lampe. Et aujourd'hui, eh bien oui, elle a changé, elle a évolué, mais en 2015, on aurait pu croire qu'avec Internet, le streaming, les satellites, le câble et tout ça, la radio allait, euh, dans le fond, mourir toute seule, abandonnée. Mais non, en 2015, la radio est toujours là. Euh, je trouve que les, les radios musicales sont complètement inutiles, mais ça, c'est mon point de vue. Euh, Aujourd'hui, avec des iPods, avec euh, ben même n'importe quel téléphone cellulaire, on peut mettre notre musique. Puis moi, quand j'ai envie d'écouter de la musique, ben, je branche mon iPod. Il y a des radios musicales que j'adorais, comme Chaume, euh, à Montréal, euh, qui, qui diffuse du, du bon gros rock. Mais du bon gros rock, je l'ai sur euh, mon iPhone. Euh, bon, Malheureusement, c'est ça. Peut-être qu'il euh, y, y a encore un auditoire pour ça. Mais je trouve... Vous écoutez la musique qui vous plaît, bah a, priori, a priori, ce qui n'est pas toujours le cas, soit dit en passant, parce que si les radios passaient uniquement la, radio, les, les, la musique qu'on aime, ça serait bien. Mais vous écoutez la musique que vous avez peut-être déjà sur votre iPod ou euh, votre téléphone, euh, mais saucissonner entre de la publicité... Euh, la météo, un animateur plate qui fait un concours plate pour gagner euh, un prix plate. Euh, ah, republicité, puis en passant, il y a des embouteillages, on ne sait plus trop où. Non, sérieusement, sérieusement. Qui, qui a envie de subir ça Je comprends pas. Donc moi, j'écoute la radio parler. Donc on va parler de la radio euh, de, de la rentrée parce qu'il y, y a eu quelques petites nouvelles. Je ne je pas parler de tout ce qui s'est passé dans le paysage radiophonique québécois. Ça serait vraiment trop d'ouvrages. Je vais vous parler, par exemple, de l'arrivée d'Alain Gravel à la radio de Radio-Canada. Je ne suis pas un grand fan de Radio-Canada, vous le savez. Mais je vais quand même en parler parce que c'est... Euh, euh, ce n'est pas majeur, mais ça, ça, ça a toujours été un gros combat entre Radio-Canada et puis le 98.5, c'est-à-dire Paul Arcand. À l'époque d'Ormier-Roi. Euh, Ormier-Roi avait... Euh, euh, c'était presque un notable de la radio. Il était apprécié, il était quand même écouté. Il faisait des scores quand même très honorables euh, face à la, au rouleau compresseur qui est Paul Arcan. Après, il y a eu l'épisode Marie-France Bazot que je trouve... Euh, c'est une fille qui est intelligente. Là. Je ne veux pas remettre en cause euh, euh, ses capacités. Là, mais c'est... Tu sais, la... La personne au bon, au bon endroit, au bon moment, ben c'était pas Marie-France Bazo. c'était pas elle. Ça n'a pas du tout fonctionné, d'ailleurs elle est partie. Euh, et cette année, euh, depuis je pense depuis cette semaine, euh, Marie-France Bazot a été remplacée par Alain Gravel. Alain Gravel qui est euh, un journaliste de Radio-Canada qui est quand même assez connu, qui, euh, qui co-animait l'émission Enquête à Radio-Canada, qui a permis de déterrer quand même pas mal d'affaires euh, euh, de, de scandales, entre autres, là, et puis d'affaires de, de, bizarres, euh, judiciaires, euh, mais, mais pas seulement. Euh, C'est quelqu'un que j'apprécie, bah, il euh, faut, faut pas trop pousser non plus, mais enfin quelqu'un que, euh, que j'estime, euh, qui, je pense, a, a une apparence d'impartialité. On va voir, c'est justement dans ce genre de fauteuil qu'on s'aperçoit que parfois le jupon dépasse pas mal. Mais on va voir, on va lui donner une chance. Euh, bon, j'écoute pas la radio de Radio-Canada, mais je pensais que c'était quand même intéressant d'en parler. De ce que j'ai compris, ça commence mal parce qu'à part l'accent radio-canadien qui est particulièrement énervant, euh, voilà Qui vous voit des invités qu'il connaît depuis 20 ans, Hi, ça part mal. Tu sais, la, la radio, c'est un média de proximité. Je trouve qu'il y a un contact privilégié avec l'auditeur. Donc, essayer d'artificiellement de créer, de créer une, euh, une, une distance, euh, je trouve que c'est un mauvais plan. Tu sais, parce que l'auditeur, ça, ça se sent. Quand, quand tu connais quelqu'un, euh, même quand tu l'invites à, à la radio, quand tu le connais depuis longtemps, le vous voit pas, là, ça sent que, que c'est artificiel. Mais bon, ça, c'est mon opinion. On verra. On verra les prochains sondages. Je pense que c'est les, les, les sondages radio, c'est au mois de novembre qu'ils ont lieu, en tout cas. On, va, on verra. Je vous parlais aussi de Choix Radio X Québec. Euh, c'est une radio que j'écoute. Ah, oh, la radio poubelle, t'écoutes ça Oui, j'écoute Radio X. En général, d'ailleurs, les gens qui parlent de radio poubelle en parlant de Radio X entre autres, mais il n'y a pas que Radio X, sont des gens qui ne l'ont jamais écouté ou qui ont, qui ont juste euh, écouté des extraits sortis complètement de leur contexte. Oui, euh, Radio X est une radio d'opinion. Opinions qui sont souvent, pas tout le temps, mais souvent à droite. Euh, alors évidemment, vu que c'est des opinions de droite, c'est méchant, c'est pas beau. Ça serait une radio de gauche, je suis certain qu'il n'y a personne qui en parlerait, en tout cas pas euh, en des termes comme, euh, comme ceux employés euh, à l'égard de Radio X. Il y a eu des grabuges à Radio X d'ailleurs en passant, hein, ça, mais ça arrive, ça arrive à la télévision, ça arrive à la radio, ça arrive dans, euh, dans la presse écrite. Euh, Denis Gravel, euh, qui, à ne pas confondre avec Alain Gravel dont j'ai parlé tantôt, Denis Gravel qui faisait l'émission du matin avec Jérôme Landry se retrouve au retour, donc je pense vers le 15h, Jérôme Landry a quitté Radio X un peu en claquant la porte. Ah, il, il a quitté, mais il est toujours sous contrat. C'est un peu bizarre. Lui qui disait qu'il était marié à Radio X. Mais bon, regarde, je suis pas dans le secret des dieux. Je ne saurais pas dire exactement ce qui s'est passé. Euh, et puis, qui prend la case horaire Qui devient le morning man à Radio X C'est Dominique Moret. Et puis là, je suis très content. Parce qu'il devait aller à la case horaire du midi. Puis le midi, moi, j'écoute pas la radio. Par contre, le matin, pour me réveiller, pour euh, avoir les, les, les dernières nouvelles, j'aime écouter la radio, puis j'aimais écouter le show du matin avec euh, Denis Gravel et Jérôme Landry. Il se trouve que, finalement, Dominique Moret devient Morning Man, et euh, moi, je l'adore. Sérieusement, c'est un des meilleurs animateurs, peut-être même, mais je ne suis pas très euh, objectif, euh, peut-être même le meilleur animateur euh, radio euh, que je connaisse, Il, il, sait, il le dit lui-même bah pas trop souvent mais il l'a déjà dit euh, qui s'inspire un peu de Gilles Proust. Tu sais, il y a un côté euh, un côté baveux un côté euh, beaucoup d'humour aussi et puis euh, bah, il y a ces chroniqueurs traditionnels euh, comme Denis Bombardier comme euh, Jacques Brassard euh, il y a aussi Richard Martineau euh, Sophie Desrochers euh, ces animateurs euh, enfin ces chroniqueurs réguliers qui, qui donc euh, font partie de son émission puis ce que j'apprécie énormément euh, à radio X contrairement moi j'écoutais j'ai écouté pendant des années de nombreuses années j'écoutais Paul Arcan puis Paul Arcan personnellement je trouve que c'est un très bon morning man un très bon intervieweur. Il fait de très, très bonnes entrevues. Euh, il a une bonne voix de radio. Là. Euh, je pourrais presque en être jaloux, d'ailleurs. Et puis, euh, j'aimais son émission, sérieusement. Et puis, il y avait des chroniqueurs intéressants. Mais c'est un peu ce que je vous disais tantôt, là, au sujet des radios musicales, des publicités aux 7 minutes, la météo euh, 15 fois par heure, euh, le pont Champlain. Le pont Champlain est toujours bloqué. Oui, toujours bloqué. Oh. Tu sais, je comprends, je comprends, ceux qui sont dans le trafic, ils sont bien contents d'avoir les nouvelles du trafic. Mais pour du monde qui écoute la radio au travail ou à la maison, euh, sérieusement, de savoir ce qui se passe sur le pont Champlain, là. excusez, excusez, je vais sortir un sacre, justement, je m'en sacre. Et ce qui est bien avec Radio X, c'est qu'il y a quand même bon, il y a de la publicité, c'est une radio privée, mais beaucoup moins, que, euh, et beaucoup moins fréquemment surtout qu'au 98.5 à Montréal. Et puis, euh, bon, oui, ça parle de météo le matin, mais le, la circulation, à part s'il y a vraiment un gros problème, je ne sais pas si vous connaissez la ville de Québec, là, mais pour qu'il y ait un gros embouteillage à Québec, c'est parce que soit il y a une grosse tempête de neige, soit il y a un accident majeur. Donc, on n'est pas embêté avec ça. Anyway, s'il y a de la congestion sur Grande Allée, là aussi, je serais tenté de dire mmm, « what ?» m'en fous. Donc, euh, j'écoute Dominique Moret. Il y a Richard Martineau qui fait aussi son entrée à Radio X euh, Québec. Euh, entre midi et 2, je pense, de mémoire. Le retour d'André Arthur. André Arthur un autre qui a toute une voix de radio. Euh, je pense qu'il a une chronique d'à peu près une demi-heure euh, entre 11h30 et midi, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter en direct. J'écoute un peu les reprises euh, très tôt le matin. Et puis, il euh, bah y a Piwi euh, euh, qui anime une émission entre euh, 5h et 5h30 le matin. Oui, ça c'est pour les très leftos comme moi et euh, émission, euh, émission drôle, euh, amusante euh, une entrée en matière, un bon réveil euh, sans prétention avant l'arrivée de Dominique Moret et puis des, des dossiers sérieux enfin pour finir cette chronique média rentrée euh, des, de radiophonique je vais vous parler euh, moi ce que je trouve une très bonne nouvelle en 2011 je suis devenu un peu orphelin euh, en 2011 je pense que c'était au mois de mai ou au mois de juin, là, de mémoire, mais ça n'a pas d'importance. En 2011, euh, une radio a fermé. Et euh, des milliers, j'en suis convaincu, un grand nombre de, de, de Montréalais, mais aussi de Québécois, puisque c'était diffusé sur la bande AM, euh, sont devenus orphelins comme moi. En 2011, la seule radio sportive au Québec fermait ses portes. CKC Sport fermé, remplacé par une pauvre station de circulation que j'ai dû écouter une fois depuis, que, depuis 2011. Bah, vous allez me dire, je ch chauffe pas. Oui, oui c'est sûr, ça, ça aide, mais... <rire> oui, effectivement, peut-être que... Écrivez-moi si... Euh, vous, vous écoutez souvent euh, circulation euh, 7,90, quelque chose de même, qu'importe. Mais, bon, ok, ok, admettons, admettons, il y a une certaine utilité d'avoir une radio de circulation 24h sur 24. Bon, quoique, entre vous et moi, euh, à 4h le matin, euh, même sur Sainte-Catherine, à mon avis, ça doit bien circuler. À mon avis. À mon avis, on doit être juste peut-être un peu embêté par les taxis qui s'arrêtent et puis qui prennent du monde, euh, euh, qui finissent leur soirée, et qui veulent rentrer chez eux. Mais à part ça. Mais sérieusement, une ville comme Montréal, qui a quand même euh, plusieurs équipes dans le sport majeur, le Canadien de Montréal évidemment, mais aussi l'impact, j'ai beau haïr, le soccer, c'est quand même une ligne majeure. Euh, le Grand Prix du Canada, qui est quand même un événement majeur dans le circuit de la Formule 1. Euh, le, la Coupe Rogers. Il euh, y a quand même des amateurs de sport au Québec et à Montréal. Et puis, ne pas avoir une station de sport, sérieusement, ça manquait. Alors que Toronto a sa, sa station de sport, Vancouver a sa station de sport, il y a une station sportive à Montréal, anglophone. Pourquoi il n'y a pas son pendant francophone Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais que euh, Corus a vendu, euh, entre autres, le 98.5 et ses KAC à Kogeko. Kogeko a décidé de, de, de tirer la plug pour CKAC Sports. Bon, ben voilà, on sait tous, c'est fait, c'est fait. Euh, donc, quelle fut ma joie de voir arriver une nouvelle station sportive Puis entre vous et moi, euh, ça n'a pas été évident. Hein. On parle du 91-9 rétrospective du 91.9 de ces dernières années. Le 91.9, c'était d'abord couleur Jazz, puis ça a été euh, planète Jazz. Ensuite, Radio X Montréal, bon ça n'a pas pogné pantoute, c'est devenu Radio 9 pour devenir cette année 91.9 Sport. Sport, pas de S en passant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Bon, enfin, j'espère que ça va pas changer l'année prochaine, mais euh, à mon avis, euh, ça va connaître un certain succès, en particulier quand la saison de hockey va reprendre, puis il y a quand même des bons joueurs. J'étais quand même heureux de retrouver Michel Langevin, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, mais euh, moi je le trouve correct, c'est sûr que je suis pas toujours d'accord avec Michel Langevin, puis, puis c'est normal, c'est même plutôt sain de ne pas être d'accord à 100% avec un animateur radio, après tout. C'est un, un, un animateur radio. Moi, je suis un podcaster, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, ce n'est pas grave. C'est peut-être même bon signe. Pourquoi pas ah, Soyons fous. Euh, Michel Langevin qui anime, euh, j'allais dire « Sport du lit ». Mais ça, c'était l'émission euh, qu'il animait le matin à ses cas, à sports. J'ai oublié le titre de, de, de son émission, mais ce n'est pas grave. L'émission du matin qui commence à 6h, je pense, de 6 à 10. Il l'anime avec Enrico Ciccone. Puis je suis content de le revoir, Enrico, parce que je l'avais bien aimé à TVA Sport. Je sais que ça ne fitait pas avec l'équipe de TVA Sport, qui a eu des dissensions, puis que finalement, on lui a dit de partir. Mais je suis bien content parce que c'était un des, des rares qui avait de l'allure à TVA Sport Et j'étais déçu qu'on garde euh, quelqu'un comme Patrice Brisebois qui n'est pas capable de faire une seule phrase simple, sans faute, qui est incapable de bien s'exprimer, d'avoir la bonne tonalité. Ah, C'est une horreur. Lui, on le garde, par exemple. Brise, là, on le garde. Mais Enrico Ciccone, qui s'exprimait bien, qui euh, s'améliorait bien, il avait, euh, il avait des choses à dire. C'est quelqu'un qui a du caractère. Un ancien joueur de hockey qui était quand même un joueur physique. Euh, bon, il fit bien dans son rôle. Ben non, on décide qu'il euh, ne fait plus l'affaire. Bon, ben c'est pas grave. On le retrouve au 91-9 sport à Montréal. Bien content de le voir là. L'émission du matin, je l'ai écouté ce matin. C'était euh, euh, la première de... de de l'émission du matin dont je ne me souviens toujours pas du nom mais ça n'a bon, pas une grande importance et euh, sérieusement, euh, je sais pas s'ils sont pratiqués avant mais ça n'a pas paru que c'était leur première émission à part des, des, des problèmes techniques et autres mais je l'ai pas écouté non plus de 6h à 10h j'ai quand même des choses à faire dans la vie et euh, surtout qu'il n'y a pas de hockey fait que c'est de parler du congédiement de l'entraîneur de l'impact euh, ouais <rire> mais c'était quand même intéressant. J'ai eu du plaisir à écouter ça, et puis c'est le fan. Euh, euh, on peut écouter ça d'une oreille, et puis euh, c'est pas bien grave, hein, c'est juste du sport. Malheureusement, on retrouve des gens comme Jean-Charles Lajoie. Lajoie, là. Je sais pas vous, mais je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est le gars qui. Ouais, il a des tournures de français qui sont parfois intéressantes. Il fait quand même des fautes, mais bon, tout le monde peut en faire, c'est pas plus grave que ça. Il se prend tellement au sérieux, puis euh, sa façon de créer des, des nouvelles, c'est de la controverse gratuite. Il n'a pas changé, hein. j'ai écouté ce matin, genre non, 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 c'est les mêmes affaires c'est pas grave. Euh, vous pouvez aller d'ailleurs en passant sur le site de québecpresse.com allez voir, euh, faites une recherche Jean-Charles Lajoie ou 98.5 il, il y a une entrevue euh, qu'il a faite à l'époque de, de, du Trisac quand euh, il y avait une chronique à son émission le midi euh, écoutez ça, euh, c'est assez édifiant puis vous allez comprendre un peu le personnage. Il oh, y, y a Georges Larac aussi <rire> le gars qui s'est fait virer du Canadien de Montréal à tel point que il fallait même plus qu'il mette les pieds dans le vestiaire, même s'il était encore payé, c'est pour vous dire. Il était apprécié. Il y a quand même de bonnes nouvelles. Euh, il y a Bob Hartley qui va faire une, une chronique le lundi, euh, euh, le lundi matin ou après-midi. Lui, très bon, très coloré. Vous connaissez Bob Hartley. Euh, c'est pas malheureusement pas le niveau du regretté. Pat Burns, Pat Burns, euh, sérieusement, je l'adorais avec euh, euh, l'après-midi. Ce n'était pas tous les après-midi, je pense. Enfin, Peut-être qu'il était déjà malade à cette époque-là, mais euh, avec euh, Michel Villeneuve. Michel Villeneuve, d'ailleurs, euh, que j'ai entendu au 91.9, quelqu'un qui, des fois, est détesté. Et puis, euh, mais euh, moi, j'aime ça, son, son côté un peu baveux. J'aimais ça, euh, Michel... Euh, Michel Villeneuve, j'espère qu'il aura un rôle un peu plus important qu'un simple chroniqueur au 91 9 SPA. On verra, on verra. Bon, on a fait le tour, il y a certainement d'autres nouvelles dans le monde des médias et de la radio, je vous en parlerai sans doute dans des prochains épisodes. Je vous parlerai aussi certainement de, de ce que j'ai aimé en termes de téléséries, de films, cinéma. j'aime ça aussi de, de parler de différents sujets, pas juste de la politique. En attendant, on va parler d'un sujet un peu plus grave. On va parler de la loi 59. Qu'est-ce que la loi 59 d'abord La loi 59, c'est un projet de loi provincial, donc du gouvernement Couillard, qui vise à criminaliser, dans le fond, euh, euh, le langage qui pourrait paraître offensant. Euh, je résume. Je n'ai pas lu euh, l'intégralité du projet de loi. Mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en clair, euh, prenons un exemple au hasard. Mettons qu'un podcaster québécois enregistre une émission. Puis dans cette émission, euh, il parle d'une certaine catégorie de personnes ou il parle d'un individu. Que cet individu s'estime, ou cette catégorie d'individus s'estime insulté, euh, pourrait porter plainte, et grâce ou à cause de la loi 59 euh, celui qui a enregistré l'émission, le podcaster ou l'animateur radio, télévision, le chroniqueur euh, au journal de Montréal ou à la presse pourrait se faire poursuivre euh, à cause de ses propos parce qu'il aurait offensé une personne une ou des personnes c'est une loi dangereuse très dangereuse et inutile à l'heure où je vous parle, euh, on est lundi, le, le 31 août, euh, a priori, le gouvernement Couillard serait, aurait reculé sur un certain nombre d'informations, enfin, un certain nombre de, de, de choses de la loi 59. On attend de voir euh, exactement à quoi ça ressemblera le contenu modifié. Mais euh, apparemment, euh, suite au... Il y a eu, euh, comme dans, dans un certain nombre de projets de loi, on, on demande... Euh, à des spécialistes ou à des gens d'intervenir, de, donner leur avis sur, euh, sur le projet de loi. Et puis, il euh, y, a, y, a y a une certaine unanimité contre la loi 59. Euh, que ce soit à droite comme à gauche, les gens sont contre. Les seuls, à date, qui semblent soutenir la loi 59, c'est euh, des euh, organisations extrémistes. Tiens donc, comme c'est curieux. Moi, ouais, une loi qui vise à protéger dans le fond ou qui, qui semble satisfaire uniquement des extrémistes, euh, en partant, il faut s'interroger. Une des rares fois, j'ai écouté, je pense d'ailleurs c'était Dominique Moret qui, euh, qui, euh, qui l'avait invité à son émission, maître Julius Gray. Je suis jamais de l'avis de Julius Gray. C'est jamais arrivé. Peut-être que je ne connais pas tout ce qu'il pense. Peut-être que j'ai beaucoup plus de points communs que j'imagine avec Julius Gray. Là. Mais ça m'est jamais arrivé. Sauf cette fois. Julius Gray avait de très très bons arguments contre la loi 59. Criminaliser, dans le fond, c'est criminaliser des propos controversés. Mais justement, il faut dans une société libre... Il faut pouvoir tenir des propos controversés. C'est quelque chose de sain. Une loi qui criminalise certains propos, euh, d'abord c'est inutile parce que s'il y a des propos véritablement haineux, il existe déjà des lois pour les punir, pour punir leurs auteurs. Euh, on ne peut pas inciter euh, au meurtre, on ne peut pas inciter au viol, on ne peut pas, on peut pas euh, euh, demander ou dire qu'il faut euh, euh, poser des bombes, euh, euh, je ne sais pas moi, dans des, dans des mosquées ou dans des synagogues. On ne peut pas dire ça. C'est déjà un motif pour se faire poursuivre. Pourquoi faire une loi euh, alors qu'il en existe déjà et qu'ils qui font très bien l'affaire c'est pas comme s'il y avait des, un débordement verbal au Québec. Comparer euh, ce qu'on peut dire ici avec ce qui se dit, par exemple, en Europe. Excusez-le. Il y en a qui sont tombés de haut quand ils ont découvert de quoi, euh, de quoi on traitait dans Charlie Hebdo au Québec. On ne connaissait pas Charlie Hebdo. C'est calamité quelque chose d'effroyable qui s'est produit au mois de janvier dernier dans les locaux de charlie hebdo genre c'est pas je parle même pas de ça mais euh, là tout le monde était charlie hein, évidemment tout le monde était charlie tout le monde a voulu acheter charlie hebdo là, au québec on connaissait pas trop charlie hebdo le monde est Eeeh, my god ça parle oh my god il y en a, je vous le dis, ils sont tombés de haut, ils sont dit, ouais, finalement, le, je suis Charlie, je vais peut-être l'enlever de, de mon profil. Euh, C'est terrible ce qui s'est passé, mais en même temps, euh, on n'est pas habitué ici. C'est beaucoup plus euh, soft, beaucoup plus euh, euh, conciliant, on va dire. Il n'y a pas d'urgence donc à faire, à rajouter une loi pour, soi-disant, poursuivre des gens qui tiendraient des propos offensants, sérieusement. Ce qui risque de se passer, c'est que les gens, pour la plupart, ce sont, les gens sont prudents. Donc s'ils sont prudents, ben, ils vont simplement se taire. Ils, ils vont se taire parce qu'ils vont avoir peur de s'exprimer parce qu'ils vont avoir peur de se faire poursuivre par du monde qui euh, Ah, au restaurant, là, je vous ai entendu. Vous avez parlé de telle personne. Puis ça, je trouve ça offensant. Je vais vous poursuivre. Je sais. J'exagère. Ben, j'espère que j'exagère. Mais il ne faut pas que ça, ça en vienne là. C'est inutile. Il faut laisser... Tu sais, la liberté d'expression. Moi, je suis pour une liberté totale d'expression ou presque total. Il y a peut-être des choses qu'il faut quand même encadrer, mais il faut que le cadre soit quand même assez large, parce que vous savez, euh, on est toujours les fascistes de quelqu'un. On est toujours les extrémistes de quelqu'un. On est toujours... On a toujours des propos scandaleux pour certaines personnes. À un moment donné, on peut pas toujours... <coughs> on ne peut pas toujours avoir des propos euh, sans sans controverse, il, il y a toujours un moment donné tu sais je sais que je, je, vais, je vais prendre un, un exemple un peu farfelu mais on est à Montréal après tout mais le nombre de choses qu'on peut entendre à l'encontre de l'entraîneur du Canadien de Montréal c'est impressionnant des fois voilà, c'est les noms d'oiseaux, les sacres et puis c'est un incapable est-ce que ça voudrait dire que dans le fond l'organisation du Canadien pourrait poursuivre un chroniqueur je sais pas, moi, comme régent Tremblay. Ou un partisan qui serait parti en colère du Centre belle après une défaite contre euh, la Floride. Il faut se poser ces questions-là. Même si, je le répète, c'est un peu tiré par les cheveux. Si on laisse passer ce genre de loi, la société... Québécoise va se refroidir. Parce que là, tout le monde va dire à peu près les mêmes choses. Tout le monde va être d'accord sur toutes. Ah ben oui. Ah ben oui, je suis d'accord avec toi. Le ciel est bleu. Ah oui, mais il euh, y a des gens qui aiment les nuages. Tes propos sont pas mal offensants. Ok, je vais me taire. La société va devenir lisse, sans couleur, sans saveur. Plate. Comment pourraient émerger des idées nouvelles dans une société comme ça Pensez-y. Ça faisait un peu RBO, mon affaire. Hein? Pensez-y. Mais sérieusement, pensez-y. Des idées nouvelles, des opinions nouvelles, des façons différentes de faire, euh, bousculent toujours un peu les, les, les certitudes. Euh, des, des génies, qu'ils soient dans le domaine de la littérature, des inventions le, 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 euh, médicales, électroniques, scientifiques, qu'importe. Par principe, ce sont des gens qui bousculent des certitudes parce qu'ils proposent quelque chose de nouveau. Avec une loi 59 si on était à l'époque de, je sais pas moi, Galilée. Oui, c'est vrai, on l'a un peu maltraité déjà à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui arrive avec des idées différentes, des idées qui, qui sortent des sentiers battus, outre le fait qu'il va être plus facilement stigmatisé, il risque d'être poursuivi, parce qu'ils ne pensent pas comme les autres. Et ça pourrait être vous, à un moment donné. Ça pourrait être vous qui, parce que vous avez une conception différente, vous allez passer par un, pour un hérétique. Un hérétique, aux yeux de l'État, de du gouvernement québécois. C'est pour ça qu'il est important de... de de vraiment dénoncer la loi 59 et puis c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui avec vous. Pareil, même chose, commentaires, questions, suggestions. Podcast arrobasquebecpresse.com Podcast Wow, on est rendu à 46 minutes, ça, ça veut dire que j'ai été moins long que la semaine dernière et que je vais avoir du temps pour vous parler de quelques petites brèves. Et puis, qu'est-ce que je... Oh my god Ça, ça veut dire que je vais avoir du temps de vous parler des élections fédérales <rire> Alors si on parle des élections fédérales, il faut sortir le thème. Et oui, élection provinciale, je vais vous parler donc du défilé de la fierté gay à Montréal. C'est quoi le rapport avec les élections fédérales, allez-vous me dire Le défilé de la fierté gay, figurez-vous, à Montréal, c'est aussi le défilé des hommes politiques qui veulent se montrer devant les médias, les caméras, faire un coucou et montrer à quel point ce sont des gens tellement tolérants. Et comme à chaque année, les partis d'opposition se sont plaints de l'absence de Stephen Harper, ce premier ministre conservateur, insistons bien sur le, le fait qu'il est conservateur, donc de droite, la méchante droite, il n'est pas là au, au défilé de la fierté gay, donc pour lui, selon, selon eux, selon Tom Thomas Mulker, le politicien double face et puis euh, comment il s'appelle Justin, euh, selon eux, euh, il ne prend pas suffisamment à cœur le... le le destin, je ne sais pas comment trop le dire, enfin en tout cas, le, le, euh, il ne prend pas suffisamment à cœur une partie de ses, ses concitoyens qui sont euh, de la communauté euh, homosexuelle. Mais là, je m'interroge. ISIS, donc l'État islamique, s'en euh, prend aux homosexuels, s'en prend très violemment aux homosexuels. Euh, ils ont euh, pour eux y a, y a un de leurs jeux préférés qu'ils font avec euh, les homosexuels là-bas euh, c'est qu'ils les balancent dans le vide vivants évidemment, ils ne sont pas encore morts, ils les balancent dans le vide du haut euh, des, des toits d'immeubles de, euh, dans leur coin là. Bon, c'est pas, pas des gratte-ciels mais quand même, en général ils meurent puis s'ils ne sont pas morts, il euh, y a toujours du monde en bas pour euh, euh, les... Euh, leur envoyer des, des pierres, euh, des roches sur le, le crâne, et c'est épouvantable. Sérieusement, le, on, on fait bien des jokes, là, mais c'est épouvantable ce qui, ce qui se passe pour les, les enfants, les femmes, les, les pères de famille qui sont assassinés par l'État islamique, mais aussi pour la communauté homosexuelle. Euh, Stephen Harper, lui, depuis plusieurs mois, a décidé de prendre action contre ISIS. Il y a des F-18, plutôt des CF-18 qui sont envoyés là-bas en Irak pour pilonner des positions de, de l'état islamique. Il a pris action pour vraiment défendre des homosexuels qui se font assassiner. Au Canada, à Montréal, je ne dis pas, qu y a pas je, que la communauté homosexuelle ne subit pas qu'il n'y a personne qui subit euh, peut-être des, des remontrances ou certaines violences euh, morales. Mais on s'entend que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en Irak. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Syrie. Ça n'a même rien à voir avec des États qui ne sont pas euh, en guerre, comme pas mal d'États euh, arabo-musulmans. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y en a un qui prend véritablement action par les faits pour défendre les minorités, qu'elles soient homosex homosexuelles ou pas d'ailleurs, en passant. Il prend action, ses actes prouvent euh, qu'il a une, euh, la volonté de protéger les minorités kurdes, chrétiennes d'Orient, homosexuelles. Puis de l'autre côté, vous avez Merker et Trudeau qui sont contre l'intervention. Canadienne contre ISIS. Donc, dans le fond, pour eux, c'est beaucoup plus important de manifester à la Gay Pride, excusez, à la Fierté Gay à Montréal, que euh, de de défendre euh, des homosexuels qui se font assassiner euh, par l'État islamique euh, en Irak et, et en Syrie. Quand même curieux. Ah, et oui. Oui, ça passe vite. C'est pas tout à fait une heure, mais on va dire qu'on préfère la qualité à la quantité. Ah, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, j'ai brûlé le punch. je suis en une émission la semaine prochaine, figurez-vous. Eh oui, juste pour vous. Ok, pour toi aussi, dans le fond. En plus, c'est la fin de semaine de trois jours, la fête du travail. Ça va être un super podcast, j'en suis sûr. Je vous rappelle les adresses pour nous rejoindre. Il y a d'abord le site internet, québecpresse.com. Il y a aussi, euh, d'ailleurs, sur ce site, il y a une rubrique contact. Vous pouvez envoyer vos messages à partir de cette rubrique. Vous pouvez aussi m'écrire directement à podcast.quebecpresse.com ou radioblog.quebecpresse.com. Oui, on se laisse en musique comme à chaque fois, bah comme si ça faisait 150 émissions qu'on faisait ensemble, mais j'aime ça finir en musique. Un groupe que j'adore, les Rolling Stones, c'est pour rendre hommage à Windows 95, figurez-vous. Eh oui, <rire> tout arrive. Non, sérieusement, euh, j'ai beau aimer les Mac, je reconnais une chose, c'est que Windows 95 a permis de rattraper le considérable retard qu'avait Windows sur le système d'exploitation sous Mac. Et euh, Bill Gates, lorsqu'il a présenté son, euh, son nouveau système d'exploitation, l'a fait sur cette musique, Start Me Up, des Rolling Stones. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve tous en forme, sans faute, dans une semaine. Ciao